نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدم لسانی قولی اللہ صلی وسلم علی نبی نا محمد اللہ منفع نبی معلم تنا علم نام فاؤنا وزدنا علم امین یا رب العالمین آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تجلیات نبوت پیج نمبر فورٹی ٹو پڑھیں گے نبوت اور دعوت پچھلا والا جو آپ نے اس چیپٹر مکمل کیا ہے اس کو آپ نے گو تھرو کیا کہ کیا ہم نے پڑھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی اور پھر کعبہ کی تعمیر تعمیر نو یعنی دوبارہ تعمیر جو کری گئی تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کیوں تعمیر کی گیا کیا گیا کعبہ سیلاب آ گیا تھا اور وہ دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی نا جیسے سمجھ لیں کہ ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یعنی آمد سے مطلب ہے کہ نبوت سے پہلے کا ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے کیونکہ دین ابراہیمی آلموسٹ ختم ہو چکا تھا اور یہ کعبہ کی تعمیر کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کے دین کا ریوائول ہونے لگا ان کا دین دوبارہ زندہ ہونے لگا تو ان انہی بنیادوں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی انہی پہ دوبارہ کعبے کو وہ کیا گیا اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر وہ ایک ہو گئے تھے جب وہ چادر انہوں نے پکڑی اور سب اور انہوں نے آپ کو اپنا حکم مانا کہ آپ آ کے سالسی بنیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب متحد ہوئے ایک جھنڈے کے نیچے اور آنے والے وقت میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے سب متحد ہوں گے آج ہم یہ پڑھتے ہیں نبوت و دعوت نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا کن حالات کی وجہ سے فاصلہ بڑھا کون سے حالات ایسے بیان ہوئے ہیں جن کی وجہ سے فاصلہ بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کیوں فاصلہ بڑھا شرک تھا ان کے اندر جی ان کے اندر شرک تھا اور شرک ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا جس کے اندر توحید ہو وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جو فاصلہ تھا وعلیکم السلام یہ جو فاصلہ تھا یہ آپس میں بڑھتا گیا ان تمام حالات کی وجہ سے جو پہلے یہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے انہیں کس طرح سے ان لوگوں کو تباہی سے بچایا جائے آپ دیکھیں کہ چند ایک لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں وہی لیڈر بنتے ہیں وہی قوم کو آگے لے کر جاتے ہیں جو ایسی فکر رکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کو اس دلدل سے نکالا جائے اتنے سارے لوگ تھے جو اس معاشرے میں شرک میں تھے جہالت میں تھے اور اتنی طرح کی خرافات میں ملوث تھے لیکن کسی کو بھی ایسا خیال نہیں آیا جیسے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو یہ چیز اس قدر زیادہ چبنے لگی تھی اس قدر زیادہ ان کو طبیعت پہ گراں گزرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے یعنی وجہ کیا تھی تنہائی میں رہنے کی کہ وہ جو حالات تھے نا اس وہ جو ماحول تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوتے تھے اور اس قدر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی تو آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر جب وہ دیکھیں کہ برائی پھیلی ہوئی تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے اور اس کے لیے وہ کچھ کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں طبیعت ایسی تھی ایسا نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں بس جدھر کو اب جیسے ہمارا حال ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جدھر سارے لوگ چل رہے ہیں ادھر چلتے رہو کوئی اگینسٹ جانے کو تیار نہیں ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں لیکن پھر بھی یہ ماحول ایسا کہ ان کو یہ پسند نہیں آیا اور الگ رہنے لگے اور اس سے آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان اندر سے صاف دل ہوتا ہے جس کے اندر خلوص ہوتا ہے جس کا کردار بلند ہوتا ہے وہ اس قسم کا انسان ہوتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور ماحول اس کو بدل دے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ماحول کو بدلنا چاہتا ہے 
इस लगन को लेके वो उठता है उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंज और ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई कौन सा रंज बढ़ता गया कि लोगों की जो फिक्र थी जो इनका क्योंकि क्या जवाल की तरफ जा रहे हैं किस शिरक में पड़े हुए हैं क्या जो उनकी खुराफात थी उस माशरे की उनसे रंजीदा होते और ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई और बिल आखिर आपको कुशा 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 का मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता गारे हिरा तक ले गई यानी हिरा में जाने लगे आप सल्लाम बाज जगह पे ये आता है कि गारे हिरा को डिस्कवर अबू तालिब ने किया था वो जाते थे वहां पे मेडिटेशन के लिए तो फिर आप सल्लाम भी जाने लगे वल्ला वाला जहां आप सल्लाम साल में रमजान का एक महीना दीन इब्राहिम की बची खुची तालीमत के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है ना कि हिरा में जाके आप सल्लम क्या करते थे तो ये अब पता चला कि जो दीन इब्राहिमी की जो लेफ्ट ओवर जो भी तालीमत रह गई थी नमाज तो अभी थी नहीं कोई ऐसा तो जो भी जिक्र था गौर व फिक्र था तदब्बर था कैसे इन लोगों के हालात बदले क्यों ये इस तरह से वो सब चीज़ें आप सल्लम वहाँ पर इस तरह से अल्लाह की इबादत करते थे और महीना पूरा करके सुबह दम मक्का तशरीफ लाते और खाना काबा का तवाफ करके घर की राह लेते अब आप देखें ये कौन सा महीना होता था जिसमें जाते थे इसमें नबूवत और दावत जो चैप्टर है वो जो स्प्लिट मून है उसमें पेज नंबर फोर्टी पे हैं हम जी के रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके और रमज़ान का महीना वहाँ पे स्पेंड करते थे तो इसका मतलब है कि दौरे जाहलीत में भी रमज़ान के महीने की एक अहमियत थी तीन साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा यानी तीन साल मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में वहाँ जाके गार हिरा में इस तरह से इबादत किया करते थे जब चालीस साल की चालीस साल उम्र पूरी हो गई और यही सन्ने कमाल है यानी इस वक्त इंसान पूरा मिच्योर हो जाता है ना तो वो इतना यंग होता है कि जो जैसे यंगस्टर्स के जो चीज़ें होती हैं जो उनके शौक और ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं एक इंसान में होता और बुढ़ापे में भी नहीं होता उसकी बात ये चालीस साल एक ऐसी उम्र है जिसमें सन्ने कमाल का मतलब क्या बिल्कुल रूज पर इंसान पहुँच जाता है उसके बाद फिर डाउन ही है ना और इस उम्र के बंदे की बात बूढ़े भी सुन लेते हैं और जवान भी सुन लेते हैं अमूमन इसी उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं तमाम पैगंबर जो हैं वो चालीस साल की उम्र पे ही आए इससे पहले नहीं तो नबूवत की चमक दमक और सादत की झलकियां नजर आनी शुरू हुई अब क्या वो झलकियां थीं क्या किस तरह से था वो आगे ये बयान हुआ है कि क्या नबूवत की झलकियां नजर आने लगी यानी कुछ आसार कुछ ऐसी चीजें पता चलने शुरू हो गई कि अब टाइम करीब आ गया है और वो स्टार्ट कैसे हुआ सबसे नंबर वन चीज़ चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता यानी रात को जो देखते थे अगले दिन नेक्स्ट डे वही हो जाता था सुबहान अल्लाह ख्वाब के बारे में आपको पता है कि बहुत सारे लोग ख्वाबों का बहुत शौक रखते हैं इनके बारे में ख्वाब तीन तरह के होते हैं एक ख्वाब वो होता है कि जो इंसान दिन में कोई काम करता रहे या कोई ख्वाहिशात उसके दिल के अंदर रहे मसल मैंने घर लेना है मुझे कोई गाड़ी पसंद आ गई कोई शादी करनी है किसी ने वही चीज़ रात को ख्वाब में आ गई तो वो कोई ख्वाब ऐसे नहीं होते वो भूल भी जाते हैं वो काबिल एतबार ख्वाब नहीं थे दूसरे एक तरह के ख्वाब होते हैं जो शैतानी ख्वाब होते हैं जैसे आपने देखा कि कोई कोई आसिब देखा कोई ड्राउनी चीज़ देख ली आप डर के उठ गए तो वो भी ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं उसमें क्या करना चाहिए उठ के फरमाया था कि अब नबूत तो खत्म हो गई नबूत अब नहीं कोई नबी नहीं होगा लेकिन जो सच्चे ख्वाब हैं बशारते हैं वो लोगों को आएंगी नेक लोगों को भी आ सकती हैं दूसरे लोगों को भी आ सकती हैं वो लोगों को आएंगी और उनके बारे में भी लोग अपने लिए भी कोई देख सकता है और कोई किसी और के बारे में भी देख सकता है वो बशारतें बशारतों वाले ख्वाब वो अल्लाह की तरफ से होते तो उन उन ऐसे ख्वाब देखें आप सल्लम के पास तो कोई शैतान आ नहीं सकता था तो आप सल्लम के ख्वाब समझ लें कि वही थी क्यों इसलिए क्या नबी करीम सल्लम की हदीस है कि अब नबूवत तो ख़त्म हो गई लेकिन 
एक हिस्सा नबूत का वन बाई फोर्टी सिक्स एक बटा छतालीसवा हिस्सा ये है नबूत का वो हिस्सा जो अब बच गया है जो खाब की सूरत में यानी अल्लाह ताला किसी को कोई पैगाम देना है किसी को कोई बात करनी तो वो खाब की सूरत में आएगी अदरवाइज नबूत का डोर क्लोज हो गया नबूत नहीं आप तो ये नबूत का एक छतालीसवा हिस्सा है खाब सच्चा खाब जो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ लें एक नबूत का पीरियड वो वाला वो जो छोटा सा पोर्शन है वो तो स्टार्ट हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता फिर रोशनी नजर आने लगी और आवाज सुनाई देने लगी ऐसा भी होता था एकदम ब्राइट लाइट नजर आती थी आवाजें कुछ सुनाई देती थी आप सल्लाम फरमाते हैं और तीसरी ये चीज देखिए नंबर वन आप कर लें नेक ख्वाब नंबर टू रोशनी नजर आने लगी और आवाजें सुनाई देने लगी नंबर थ्री आप सल्लाम फरमाते हैं मैं मक्का में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था सुबहान अल्लाह के नबी सलाम गुजरते थे तो सलाम की आवाज़ आती थी तो इर्द गिर्द देखते थे कोई भी नहीं तो पत्थरों से कई चट्टाने कई पत्थर आपको सलाम करते थे और एक पत्थर ऐसा था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आज भी पहचानता हूँ उस पत्थर को जो मुझे सलाम किया करता था सुबहान अल्लाह तो ये आसार शुरू हो रहे हैं नबूत के तो अब आपको पता होना चाहिए कि नबूत के आसार कैसे शुरू हुए एकदम से वही नहीं आ गए समझ लें जैसे अल्लाह ताला प्रिपेयर कर रहे हैं ना अपने नबी को इस इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए जब वही आएगी उससे पहले एक तैयारी हो रही है ये आप सल्लम को मालूम था ना फरमा रहे हैं कि मैं पहचानता हूँ उस पत्थर ये सलाम कर रहे हैं इस्लाम से पहले ये तो अभी इस्लाम नहीं आया अभी तो वही नहीं शुरू हुई देखें सलाम दुआ का तो रिवाज हाँ जी बिल्कुल नबूत से भी पहले की बात है जी नबूत का आगाज और वही का नजूर अब है कि कैसे वो दिन वो वक्त कैसे आया और क्या हुआ फिर तीसरे साल के रमजान में ये कौन सा तीसरा साल है जो तीन कंजेक्टिव ईयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जा रहे हैं और हिरा में जाके इबादत कर रहे हैं तो वो जो थर्ड ईयर था उसके रमजान में जब आप सल्लाम की उम्र का इकतालीसवां साल चल रहा था यानी 40 के हो चुके थे ठीक है इकतालीसवें में लग चुके थे नबी आसलाम गार हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशहूल थे कि यका यक जब्राईल नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूत से नवाजा हजरत आयशा रजीला तला फरमाती हैं रसूल सल्ला वसलम पर वही का आगाज आगाज का मतलब स्टार्ट नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ यानी ये समझ आ गई ना वही का आगाज हालांकि ये वही नहीं लेकिन क्या नींद में अच्छे ख्वाब को क्या कहा गया वही वही का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफेदा सुबह की तरह नमोदार होता फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी चुनाचे आप कारे हिरा में खलबत इख्तियार फरमाते खलबत का मतलब क्या बिल्कुल अलग थलगों के रहना और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी ले जाते साथ सामान खाने पीने का भी ले जाते थे फिर हजरत खतीजा रजीला तनहा के पास वापस आते और इसी जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक आ गया यानी आपके पास फरिश्ता आया अच्छा अब ये बातें कौन बता रहा आयशा रजीला तयशा रजीला तक कैसे पता तो उसको उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुई थी वो इसके इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने क्लोज थे अपनी बीवियों से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ये एक एक बात बताई है तो वो नरेट कर रही है ना यानी एक एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिटेल में बताई है कि वो अजतायशा रजीला तला को याद भी रही और उन्होंने बाद में रिवायत भी की और ये फरिश्ता आया और कहा पढ़ो एक देखें जो पहला वर्ड था वो बिस्मिल्ला नहीं था एक करा था उसके बाद है बिस्मी आप सल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता मैं अनाब मैं पढ़ना नहीं जानता मुझे पढ़ना नहीं आता अच्छा अब देखें बाजा ने फरमाया कि कोई चीज थी रेशमी कपड़े के ऊपर लिखी हुई और वो क्या थी वो ये सूरा अलग की आया थी जिनको उन्होंने कहा कि पढ़े वरना अगर कोई चीज ही नहीं थी तो फिर क्या पढ़ने का सवाल था अगर Uh, वो उन्होंने पीछे रिपीट करने का ही कहना होता 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کر سکتے تھے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو کہنے کی بات ہی نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں اس کا مطلب کوئی چیز ہوگی جس کو وہ فرما رہے ہیں پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا چور کر ڈالا کا مطلب کیا کہ یعنی جیسے انرجی ڈرین ہو گئی ہو بالکل آپ دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ آپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر آتا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے انرجی بالکل ختم ہو گئی تو اس طرح سے ان کو دبوچا کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں دبوچا ہوگا بالکل علم کا یہ کون سے رسول ہیں رسول نوری کس سے مل رہے ہیں رسول بشری سے وہ بھی رسول ہیں جو جبرائیل علیہ السلام ہیں لیکن وہ نوری رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام بندے تک لے کر ہیں اور ایک رسول بشری ہیں بشر ہیں وہ بندوں تک اللہ کا پیغام دے تو دیکھیں نا حالانکہ نوری ہوتے وہ تو ایک بحث بہت لمبی چل پڑے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے تو اتنی زور سے دبوچا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈرین ہو گئی انرجی بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد بھی جو ایک فزیکل وہی کا جو برڈن ہوتا تھا نا اس کو سہنے کے لیے تیار کرنا تھا کیونکہ وہی جو ہے وہ ایزی چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا وہی کی ڈفرینٹ ٹائپس تھی کس کس طرح اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہی کی کس کس طرح وہی آتی تھی لیکن اس طرح سے وہی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ ایک دفعہ اونٹنی پہ سوار تھے تو اونٹنی بالکل ایسے ہو گئی اس کے یعنی ہو سکتا اتنا ویٹ تھا اتنا پریشر تھا کیا چیز تھی کہ وہ اونٹنی ایسے ہو گئی ایک دفعہ ایک صحابی کے گھٹنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا اپنی ران پہ ان کی تو وہ فرمانے لگے مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی اس قدر پریشر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے ایزی نہیں ہے اس کو لینا یہ ایک یہ کلام جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے یہ کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں اب دیکھیں ہم اور کتنی کتابیں پڑھتے ہیں ہم کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوتا لیکن یہ کلام اللہ کی طرف سے آنا اور دل پہ اترنا اور اس کو لینا اتنا زیادہ اس کا پریشر تھا تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اس طرح سے بھی وہی آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ چلے گئے وہ سب سے ایزیسٹ تھا انسانی فارم میں آئے بات کی اور چلے گئے تو وہ ایزیسٹ تھا مگر اس طرح سے وہی لینا بہت مشکل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہت بھاری تھا پھر چھوڑ دیا پھر چھوڑ کر کہا پڑھ ایک قورا میں نے کہا ماں انا بھی قورے میں نہیں پڑھا ہوا اس نے تیسری دفعہ دبوچا اور کہا ایک قورا بسمی ربی کلدی خلق خلق السین من علق تو پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا کہ آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا تو اللہ کے نام کے اتنی ساری تفاصیر اس بی کی ہے نا بسمی ربی کلزی خلق کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو وہ آپ کو پڑھائے گا نا آپ کو نہیں پڑھنا آتا اللہ پڑھائے گا آپ کو سبحان اللہ اور امت کو کیا میسج ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پڑھنا آتا کیونکہ اللہ پڑھائے گا یہ اللہ کا کلام ہے کوئی یہ کہہ کے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا میں نہیں پڑھنا جانتی سب کے ایکسکیوزز ختم کر دیے کیونکہ یہ پڑھنا ہی اللہ کی مدد سے ہوگا اس کے بغیر نہیں کوئی پڑھ سکتا تو اللہ کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا کس کو پیدا کیا اللہ دے خلق یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا آگے ہے وہ اللہ دی خلق میں کیا ہے سب کچھ اسی نے تو پیدا کیا سب کچھ خلق الانسان من علق اس لوتھڑے سے پیدا کیا دیکھو اقرا و ربک الاکرم پاڑ تیرا رب کریم ہے اب یہاں پہ جو دوبارہ اقرا آیا نا تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلا اقرا ہے وہ دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم کے لیے اور دوسرا جو اقرا ہے وہ دنیا کی تعلیم کے لیے وہ بھی حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اپنے نبی کے اوپر پہلا کلامی اقرا نازل فرمایا اور امت ان کی علم میں سب سے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فوراً نبوت کے بعد زید بن ارقم کے گھر میں ایک کمرہ چھوٹا سا تھا اسی کے اندر دارالرقم انسٹیٹیوٹ بنا دیا وہاں پہ صحابہ کرام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے 
علم لیتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی ہوتی وہ ان تک پہنچاتے تھے اور سبحان اللہ صحابہ نے اسی مجلس کے اندر اسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھا آداب مجلس کیا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے آپ سے سوالات کیا پوچھ رہے ہیں ہم تو بارہ بارہ سولہ سولہ سال پڑھ کے بھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجلس کے آداب کیا ہیں ہم نے ایک دین کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہم نے کیا سوال پوچھنا اور کیا نہ پوچھے ان کو سارے آداب اسی انسٹیٹیوٹ میں مل گئے اس دارالحکم میں چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پہ شوق سے آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے آگے بھی یہ اقرا والا کام کیا صحابہ نے بھی لوگوں تک یہ علم پہنچایا وہیں تک رک نہیں گیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بھی تم میرے سے جو لو ایک بات بھی تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچا دو ایک بات بھی کوئی ضروری نہیں آپ لمبے لمبے لیکچر دیں نہیں کوئی درس لمبے دینے کی ضرورت ہے ایک بات آپ نے سیکھی ہے نا اسی کو کسی اور کو بتا دو پہنچا دو کسی اور تک سبحان اللہ تو اس نے تیرا تیرا رب بڑا کریم ہے اللہ دی علامہ بالقلم جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا دیکھیں یہ جو لکھنا پڑھنا ہے نا یہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام نے کیا تھا لکھنا شروع کیا تھا وہ بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنے کی جو ایک نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس سے علم پرزرو ہو جاتا ہے آپ ایک میری بات لیں گے آپ لکھیں گے اس کے بعد کسی اور کو بتا سکتے ہیں لیکن اگر قلم کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس کا ریکارڈ نہیں رہے گا دماغ میں کتنی دیر رہ سکتا ہے قلم کے ذریعے اگلی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم دیا انسان کو علم الانسان عالم انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ جانتا ہی نہیں تھا یہ پہلی وہی تھی جو نبی علیہ السلاۃ والسلام پر نازل ہوئی اور ہاں ایک بات اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کے بوجھ کی بات ہے ایون جب اللہ تعالیٰ تک کی طرف سے وہی ہوتی ہے آسمانوں پہ تو جو فرشتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے جانتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے ایسی آواز آتی ہے ٹن سی جیسے کوئی گھنٹی کی آواز جیسے کوئی زنجیر کسی پتھر پہ لگتی اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں ان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا کہا حالانکہ ان کو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا جو فرمایا حق فرمایا اتنی ان کے اوپر حیبت ہوتی ہے اللہ کے کلام کی تو اس کو معمولی نہ سمجھے قرآن کو یہ ایسے اترا ہے اور ایسے لیا گیا ہے ان آیات کو رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے آپ کا دل کانپ رہا تھا اب یہ اس وقت جبرائیل امین آئے وہ واپس چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے گھر کی رالی اور حالت یہ تھی کہ کپ کپی تاری تھی سارے جسم کی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زمی لونی زمی لونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو جب انسان دیکھے ایک دم گھبرا جاتا ہے نا اس کا دل چاہتا ہے ایک دم دبک کے لیٹ جائے اور سردی بھی لگنے لگتی ہے جسم کو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے یعنی اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ اس سے پتہ چلتا ہے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے اور بعد میں یہ جو جھوٹے آنے والے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے جھوٹے لوگوں نے اور انہوں نے کہا ہم نبی ہیں تو ان کی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا پتہ چلتا ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے بالکل نیچرل ایک بندے کی واقعی جیسے ایک انسان ہو اور اس کی فطری ایک کیفیت ہو جائے وہ ہو رہی ہے اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں فرمایا زمی لونی زمی لونی تو عزت ختیجہ یہ نہیں کر رہی کہ ہائے دہائی مچا دی کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا مجھے بتائیں یہ کریں دیکھیں ایک عقل مند بیوی کیسی ہوتی کہ پہلے ان کو کام ڈاؤن کیا جب وہ کام ڈاؤن ہو گئے تو انہوں نے خود بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور پھر اس وقت اس زمانے میں کیا ابو بکر صدیق نہیں تھے کیا اور دوست نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو کلوزنیس پتہ چلتی ہے جو میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ جا کے شیئر کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جب شیئر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ باہر برداشت نہیں کر سکوں گا جیسے انہوں نے دبوچا ہے رستان تو میں تو ختم ہو جاؤں گا 
انہوں نے کہا یہ اب حضرت ختیجہ کے الفاظ ہیں بخاری میں کلّہ ہار گز نہیں واللہ اللہ کی قسم ماں یخزی کلّہ ابدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں خیز کیا ہوتی ہے رسوائی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے کیوں یہ انہوں نے کیوں بات کی یہ آ گیا ان نقل تصل الرحم آپ سلا رحمی کرتی ہیں جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں دیکھیں یہ اتنی زبردست صفات ہیں آپ ان پانچ صفات کو نمبر لگائیں کیا کیا صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلی انہوں نے کیا بیان کی رشتوں کو جوڑنا اب ہم اکثر باہر والوں سے اچھا ملتے ہیں لیکن ہمارے رشتے داروں کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوتی اور کتنے عرصے عرصے سے ان کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی انہوں نے یہ بیان کی وہ تحمل اور آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ تقسیب المادوم اور جو جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں ان کا جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کے بندوبست کرتے ہیں یعنی جو بھی انسان مقروض ہے یا جو فقر و فاقے والا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے دوسرے کا ایسے بوجھ اٹھاتے تھے جیسے میرا اپنا کام ہے ہم کسی کے لیے کام کریں بھی تو کیسے کرتے ہیں کہ میرا احسان ہے اس کے اوپر کل کو یہ بھی میرے لیے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے جیسے یہ میرا اپنا کام ہے ہم کتنی دفعہ دوسرے کی ہیلپ اس طرح کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے یہ اس کا نہیں ہے سوشل ورک جو لوگ کرتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ہے سوشل ورک یہ ہے فائیو پوائنٹ سوشل ورک اور کسی کو دیکھنا ہو کسی کی پرسنالٹی کو جانچنا ہو ان کے اوپر جانچے یہ وہ خصوصیات بتا رہی ہیں کون ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں بھی بات ایک ہے ابھی اس کو بھی کرتے ہیں وہ تقریر ضعیف اور کیا کرتے ہیں ضعیف جو مہمان ہے اس کی میزبانی کرتے ہیں یعنی مہمان نوازی آپ کے اندر بہت زیادہ یہ تو میں کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں سے یعنی چلی آ رہی مہمان نوازی کی صفت و تعین و اعلیٰ نوائب الحق اور حق کے بارے میں جو بھی مسائب پیش آتے ہیں ان میں مدد فرماتے ہیں آپ نے دیکھیں حلف الفضول کا جو معاہدہ ہم نے پڑھا تھا وہ معاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کہا اسلام کے بعد بھی فرمایا کہ اگر دوبارہ مجھے کبھی وہ ہو تو میں پھر وہ معاہدہ کروں گا یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا تھا کہ یہ اس طرح سے یعنی کوئی بھی ظالم ہے تو اس کی مدد نہیں ہم کریں گے چاہے ہمارا اپنا قبیلہ چاہے ہمارا کوئی تو یہ خصوصیات اب کسی پرسنالٹی کو پرکھنے کے لیے یہ خصوصیات ہیں یہ پانچ خصوصیات اور ان سے کیا پتہ چلتا ہے ان کی بیس پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا اس سے کیا پتہ چلا ایک بات کوئی بات آپ کو سمجھ آتی اس کو پوری بات کو اگر ایک سینٹنس میں میں بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھلا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے یہ ہے نا اس کا سمری جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیونکہ اس کی بیس پہ وہ فرما رہی ہیں اللہ آپ کو ہرگز نہیں رسوا کرے گا اور انہوں نے کیا ریزننگ کیا دی یہ ریزنس بتائے اس کا مطلب کیا ہے جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا سبحان اللہ اور وہ کتنی جہاں دیدہ تھی دیکھیں کون سی چیزیں لے کر آئیں اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ یہ گواہی کون دے رہا ہے بیوی جو انسان کا سب سے کلوز رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ جس کو لباس کہا گیا کیونکہ ایک دوسرے کے عیب بھی جانتے ہیں ایک دوسرے کی خوبیاں بھی جانتے ہیں بیوی کی طرف سے ایسی گواہی دینا کتنی شاندار گواہی ہے کیونکہ ایک سروے ہوا تھا ایک دفعہ بہت ساری عورتیں تھیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی عورت ایسی ہے جس کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہ ہو تو کوئی عورت نہیں تھی تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی بات اگر ہوتی تو وہ کہتی کہ دیکھا ایسے ہی ہونا تھا کیونکہ ہم تو ہوں تو کہیں دیکھا یہی ہونا تھا میں کہتی تھی وہاں نہیں جاؤ کیا ضرورت تھی وہاں جا کے بیٹھے بس پہلے تو پہلے یہ چیزیں ہونی تھی پھر اس کے بعد ذرا ہوش آتا تو کوئی بات کرتا لیکن وہ کتنی تحمل مزاج تھی کتنی حکمت والی تھی کہ کوئی تانے نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کتنی بہترین بات کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی سبحان اللہ یہ ہوتی ہیں نیک بیویاں 
یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جیسا بنائے اس کے بعد ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی یعنی چچا کے جو بیٹے تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی عبرانی کون سی ہے ہیبرو ہیبرو لینگویج لکھنا جانتے تھے چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے تو انہوں نے انجیل اللہ کی دیوی توفیق سے اللہ کی جی اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہم ہوتے نا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا وہ ابو جہل جو تھا وہ ہم اس کو ابو جہل کہتے مگر اس وقت کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے حکمت کا باپ یعنی بڑا دانا ہے اس کے پاس نہیں لے کے گئی دیکھیں وہ بھی کس کے پاس لے کے گئی جو دین کا علم میں اس زمانے میں سب سے اوپر سمجھے جاتے تھے کہ یعنی عبرانی بھی ان کو پتا ہے یہ اس میں لکھتے ہیں تو اس میں بھی ان کی حکمت دیکھیں تو ورکا نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا ورکا نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے ناموس کون ہوتا ہے وہی لانے والا فرشتہ جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اچھا آپ دیکھیں کہ ان ورکا نے یہ نہیں کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا حالانکہ وہ عیسائی تھے کیوں ایسا کیوں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے ان کے دن پہ تھے جی اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آنے تھے نا ان کی سب سے زیادہ ریزمبلنس موسا علیہ السلام کی حالات کے ساتھ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں اسی لیے تو قرآن کریم میں بار بار موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی یہ انہوں نے اس وقت کہا اور قابل نوفل ہے ابھی پہلی وہی آئی ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی یعنی دس واس اے سرپرائز ٹو ہم کہ کیسے ہو سکتا ہے میں یہاں پیدا ہوا یہاں پلا بڑا میرا قبیلہ یہاں یہ لوگ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہی لوگ ہیں نا کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے ہمیں قبول ہے وہ مجھے نکال لیں گے کیسے ہو سکتا ہے ہر دل عزیز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورکا نے کہا ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو یعنی یہ جو حق کا پیغام ہے نا جو لے کر اٹھتا ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ لوگ دشمنی کرتے ہیں جو حق بولے گا نا اس کو لوگ ہار نہیں پہنائیں گے اس کے ساتھ لازمی دشمنی ہوگی اور یہ دیکھ لیں تاریخ دیکھ لیں تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کیونکہ حق لوگوں کو کبھی پسند نہیں آتا یہ جو آج ہم حلوے کھاتے ہیں نا وہ اس لیے کہ ہم حق نہیں بولتے صحیح بات ہے اگر حق بولنے لگے نا تو دشمنیاں پیدا ہو جائیں تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ایسا وہ کتنے جہندیدہ تھے نا ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا جس کو جو پیغام ایسا لایا اور اسے دشمنی نہ کی گئی اور اگر میں نے تمہارا وہ دن کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی اب یہ ایک نمبر ون بات اس میں کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو پہچان لیا تھا اس وقت وہ جان گئے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں اور ایک طرح سے ان کے اوپر ایمان بھی لے آئے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کی میں مدد کروں گا دوسری بات کیا ہے اس کے بعد وہ جلد ہی فوت ہو گئے اور ان کے بعض رشتے داروں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے بعد میں پوچھا تھا کہ ورقہ کا کیا حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے سفید لباس میں اور جنت کے باغوں میں یعنی وہ سمجھ لیں لیکن ان کا نام پہلے مسلمان میں کیوں نہیں آتا کہ سب سے پہلے مسلمان وہ تھے یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی جی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تھا کہ انتظار کریں تو وہی رک گئی اب دیکھیں وہ جو پہلا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ابھی کوئی وہی نہیں آئی آغاز نبوت اور نزول وہی کی تاریخ اب کیا کون سی یہ ڈیٹس بنتی ہیں تھوڑا سا اس بارے میں یہاں پہ بتایا گیا یہ نبی علیہ السلاۃ والسلام پر پہلی بار وہی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یاد ہے نا سب کے ہونٹ ہلنے چاہیے یہ رمضان کے مہینے میں لیلت القدر کے اندر پیش آیا 
اللہ کا ارشاد ہے صورت البقرہ میں شہر الرمضان الذي انزل فيه القرآن شہر الرمضان ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور نیز ارشاد ہے ان انزلناه في ليلۃ القدر ليلۃ القدر میں نازل ہوا اس کا مطلب کیا مہینہ کون سا تھا رمضان اور رات کون سی تھی لیلۃ القدر اس کا مطلب لیلۃ القدر کس میں ہے رمضان تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں شاید تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے قران کی روح سے صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار سوموار کس کو کہتے ہیں منڈے کو منڈے کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا فجر طلوع ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے اذان فجر کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کسی تاک رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار اکیس رمضان کو پڑا تھا اب آج تو یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں نا تو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا کہ اس سال میں جو منڈے آتا ہے تاک راتوں میں تو وہ ٹوینٹی فرسٹ رمضان تھا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے اکتالویں اکتالیسویں سال اکیس رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی یعنی یہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ڈیٹ اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور چھ سو دس عیسوی سکس ہنڈریڈ اینڈ ٹین اے ڈی قمری حساب سے قمری لونر کیلنڈر کے حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال چھ مہینے بارہ دن تھی اور شمسی کیلنڈر جو ہمارا جو اب ہم یہ کرسچن کیلنڈر سولر یوز کرتے ہیں انتالیس سال تھرٹی نائن ایئرس تین مہینے بائیس دن ٹوینٹی ٹو ڈیز لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست چالیس سال شمسی کے سرے پہ ہوئی یعنی بالکل اس کا اینڈ آ رہا تھا اس کے سرے پہ ہوئی تو یہاں سے ہمیں ڈیٹ معلوم پڑ جاتی ہے کہ کیا ڈیٹ اس وقت کی بنتی تھی پہلی وہی کی اور اس کے بعد کچھ عرصے تک وہی نہیں آئی اس کی بھی آگے بات ہوگی اچھا اب یہ بتائیں یہ جو واقعہ ہوا غار ہرا میں اگر آج کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے کہ ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ عبادت کری میڈیٹیشن اور یہ اور نمازیں اور ذکر تو آج بھی کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پھر اس طرح سے ہمیں بھی الگ ہو کے اور اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی آپ اس کا کیا جواب دیں گے ہاں یہ سنت نہیں بن سکتی اس لیے کہ سنت کب سے بنتی ہے نبوت کے بعد سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیریڈ تھا جو نبوت سے پہلے کا تھا وہ ہمارے لیے ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو شریعت کہیں شریعت بعد میں ہوئی نبوت کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوبارہ گئے ہی رام اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ہمیں کیا دے دیا عام راتوں میں تحجد اکیلے بیٹھو اٹھو رات کو اور تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو غور و فکر کرو اللہ سے بات کرو وہی جو انہوں نے جا کے غارہ ہرا میں کرنی تھی وہ آپ کو ایوری ڈے میں مل گیا اور رمضان میں کیا ملا اعتکاف اعتکاف مل گیا آپ کو آپ اعتکاف کریں ٹھیک ہے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کسی غار میں چھپ کے جا کے یا کسی جگہ جا کے کیونکہ ایک فرقہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ نہیں اس طرح سے ابھی بھی ہونا چاہیے کہ جگہ پہ جا کے اکیلے جا کے سب ایسے میڈیٹیشن کریں وہ اب اسلام میں نہیں ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے اس کے بعد وہی کی بندش اور دوبارہ نزول اب اس کو کہتے ہیں فطرت الوحی یعنی وہی بند ہو گئی تھی فات اور سے جیسا کہ بتایا گیا غور ہرا میں پہلی وہی اتر کر بند ہو گئی تھی یہ بندش کئی روز تک قائم رہی اس کا ریزن کیا تھا اس کی وجہ سے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی آنے کا انتظار فرمانے لگے تو مسلحتیں دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حالت یہ ہو گئی جب تھوڑے دن گزر گئے ذرا انسان کو موقع ملتا ہے نا سوچنے کا اس چیز کو لینے کا موقع ملتا ہے کہ کیا میرے ساتھ ہو کیا گیا شروع میں تو ایک دم گھبراہٹ ہوئی تھی تو اب جب موقع ملا سوچا سمجھا اس چیز کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا تو اب شوق بڑھ گیا 
تو اب وہ ایک شوق سے جب انسان کوئی چیز لیتا ہے وہ کیفیت اور ہی ہوتی ہے ادھر گوشہ نشینی کی بکیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہیرا میں تشریف لا چکے تھے پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اب کیا ہے جو باقی رمضان گزر ابھی رہتا تھا نا ابھی تو اگر اکیس رمضان اس کے مطابق لے لی جائے تو ابھی تو باقی دن رہتے تھے تو ورقہ سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس غار ہیرا میں چلے گئے یعنی اس سے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بہادری بھی پتہ چلتی ہے ہم تو ذرا سی آواز سن لیں تو اس کے بعد دوبارہ اس جگہ ہی نہیں جائیں گے کہ یہاں پہ کوئی روشنی دیکھ لی تھی یہاں پہ کوئی آ گیا تھا اب بس گھر ہی بیٹھ کے کرو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے کہ پھر دوبارہ وہیں گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان مکمل وہاں پہ کیا اور آپ کی متعدد اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح ہیرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے اچھا اب یہ کتنی دور تھا غار ہیرا کے بارے میں بھی تو آتا ہے نا کہ غار ہیرا اب جبل نور کے جو وہ پہاڑ ہے اس کا نام اب جبل نور ہے اب رکھا گیا پہلے نہیں تھا اب کیونکہ یہ پہاڑ تھا نا جس پہ یہ نور اترا قرآن کا تو یہ مکہ سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار واقع ہے غار کی لمبائی چار میٹر سے کم ہے اور چوڑائی ڈیڑھ میٹر سے کچھ زیادہ ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس غار میں جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ خود سے ہی آپ کا منہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ سامنے کعبہ کی طرف آپ کو وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے تو اس وقت بھی ایسے تھا اب تو بہت ساری بلڈنگس وغیرہ یہ بن گئی ہیں لیکن اس زمانے میں ایسے تھا بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی جو لوگ جاتے تھے وہ یہی بتاتے تھے لیکن اب ڈفرینٹ حالات ہو گئے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا بس ایک آواز تھی کسی نے پکارا تھا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ اسی شکل میں آئے ہوں گے نا لیکن اتنی ہیوج سائز نہیں ہوگا نا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس وہی لے کر آیا تھا ہیرا میں اور آپ سوچیں کہ ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز پھیلی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ صرف جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا کب کب اور جب میرا آج پہ گئے تھے سدرت المنتہا کے پاس جی ایک یہاں پہ دیکھا اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چھ سو پر تھے اور افق ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا یعنی جدھر دیکھتے تھے ان کے پر اب آپ سوچیں ایسی ایک مخلوق کو دیکھ کے انسان کی حالت کیا رہے تو یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر وہ روب تاری ہو گیا اس سے پہلے ایک دو واقعات ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس چیز سے بہت پریشان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسی بھی کوشش کی کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو گرا لوں اور میں ختم کر لوں اپنے آپ کو کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک دم دیکھتے تھے اوپر کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے ایک آدمی کی شکل میں آسمان میں جدھر دیکھتے تھے ادھر وہ نظر آتے تھے ایک دفعہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے بھی کوئی بھیجا آدمی بھگایا کہ دیکھ کے آئیں کہ کہاں پہ ہیں وہ سارا مکہ ڈھونڈ کے آگے کوئی نہیں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا مشغول کر لیا کہ میں جدھر دیکھتا تھا وہ آدمی کھڑا ہوا آسمان اور آگے سے کہتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں آپ صبر کیجئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس کیفیت سے پھر میں ختیجہ کے پاس آیا اب دیکھیں پھر کیا فرما رہے ہیں پھر میں یہ نہیں کہ میں گھر آیا فرق ہے نا دونوں چیزوں میں پھر میں ختیجہ کے پاس آیا سبحان اللہ اور کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے پھر یہ آئے تھے نازل ہوئی یا فاندر اب ہے اے کمبل پوش ہے کمبل لے کے لپیٹنے والے کم اب اٹھو اب یہ لیٹے کا وقت نہیں ہے اب اٹھو اور انظار کرو یعنی اب انظار کرنے یہ یعنی اب رسالت ہے پہلے کیا تھی نبوت پہلے نبوت ملی 
اب کیا مل رہی ہے رسالت کے پیغام پہنچاؤ انذار کرو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق پہلے تھے جو ایمان لے کر آئے مردوں میں اس کے بات تو حضرت ختیجہ ایمان لے کر آئے نا اور تو مردوں اگر سب میں دیکھا جائے تو کون ہے سب سے پہلے ایمان والی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ سب سے پہلی مسلمان ہونے والی ایک عورت تھی مرد نہیں ایک عورت تھی تو فرمایا قوم فا انزر اٹھیں اور ڈرائیں لوگوں کو وہ رب با کیفا کبیر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں وہ سیا با اور اپنے کپڑے پاک رکھیں وہ روج سفاہجر اور گندگی سے الگ تھلگ رکھیں یہ شرائط ہیں قرآن لینے کی جو قرآن لینا چاہتا ہے نا تو وہ یہ کام کرے اپنا لباس پاک صاف اپنا جسم پاک صاف اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور گندگی سے الگ تھلگ رہنا اور گندگی صرف فزیکل ویسی نہیں گناہوں کی گندگی یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے اس کے بعد وہی میں گرمی آ گئی گرمی آ گئی کا مطلب کیا پے در پہ پھر وہی آنے لگی چنانچہ پے در پہ وہی آنے لگی ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رسالت کس کن آیات سے شروع ہوئی تو یہ ہیں سورہ مدثر کی آیات جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند تھی تو یہ نہیں ہوا کہ وہی سالوں سال بند رہی ایسا کچھ نہیں ہوا بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے تین سال بند رہی ڈیڑھ سال بند رہی ایسا کچھ نہیں چند دن تھے کہ وہی بند رہی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ایک کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدملی کے نتائج سے ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم قوم فاندر اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا یعنی کیا ہے کہ لوگوں کو وارن کریں انذار کیا ہوتا ہے وارننگ کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور عملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بات صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ان کو آزاد دے گا کلیئر بتا دیں بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں نہیں کچھ نہ بتاؤ لوگوں کو کچھ نہ کہو لوگوں کو بالکل نہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے انذار کرو ان کو جو انذار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جیسے کہ ڈرانا تو ہم اپنی لینگویج میں کہہ دیتے ہیں نا ان کو وارن کر دیں دیکھو اس چیز کا نتیجہ یہ ہے پھر اگر وہ اس راستے پہ جانا چاہیں تو ان کی مرضی دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں یہ بھی ایک کام دیا گیا تھا کہ کیا ورب کبر آپ خود بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا چنانچہ ورب کبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں وہ سیاب کا فتوحر کا بظاہر مانا یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو یہ یعنی جی دوسری وہی ہی ہے اسی کے اندر پاک صاف ہونا اپنی صفائی اپنے جسم کی کپڑوں کی کتنا زور ہے ہمارے دین میں صفائی کے اوپر پاکی کے اوپر تہارت کے اوپر اور ہم اتنے ہی پیچھے ہیں اس میں ہماری مساجد کے باتھ روم دیکھیں ہمارے ہم کسی بھی پبلک پلیس میں جائیں جہاں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو دیکھیں ہم کیا حال کرتے ہیں تو مگر محققین کے نزدیک اس کا یہ مانا ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منظہ رکھیں یعنی اپنی روح کو پاک رکھیں کہ اس سے شرک سے کفر سے خرافات سے ور اور ور رج صفاح جر کا مانا یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدامالیوں گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں یعنی قوم اگر بت پرست ہے تو آپ ان چیزوں سے بالکل الگ رہیں گے ولا تم نن زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں آپ یہ نہ سوچنا یعنی اس وقت ہی ان کو فرما دیا یہ اتنا بڑا لیسن ہے اس چیز کے اندر جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی وہ کیا ہے دوسرے کے ساتھ اس لیے اچھا نہ کرنا کہ کل کو یہ میرے ساتھ اچھا کرے آپ نے بے لاس ہو کے کام کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا اس کام میں آگے جا کے کتنی مشکلیں مسائب 
کتنی تکالیف ہوں گی اس کام میں کس قدر ٹارچر ہوگا اس کام میں تو اگر انسان یہ سوچے میں تو آپ سے اچھی طرح بات کر رہی ہوں آپ کو بھی میرے ساتھ اچھی طرح بات کرنی چاہیے دیکھیے فیئرٹی تو یہی ہے نا تو اس چیز کو ایکسپیکٹ نہ کرنا ورنہ تو انسان یہ کام ہی نہیں کر سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ بات کی آگے سے جواب کس میں ملا تانوں کی صورت میں برائی کی صورت میں الزام تراشی کی صورت میں لیکن پہلا لیسن ہی یہ دے دیا گیا تھا یہ سوچ کے اس راستے پہ نہ آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جس نے اس راستے پہ چلنا ہے وہ یہ سوچ کے نہ آئے کہ میں ان کے ساتھ بھلا کروں گی تو مجھے بھلا ہی ملے گا نہیں اس سے اوپر اٹھ جائیں تب یہ کام کر سکتے کبھی آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں گے لیکن آپ کو باتیں سننی پڑیں گی آپ کو الزام لگائے جائیں گے آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کی جائیں گی سازشیں کی جائیں گی برا بھلا کہا جائے گا تو جو یہ نہیں سہ سکتا وہ اس راستے میں نہیں چل سکتا پھر بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں ابھی سے تیار کر دیا تیار ہو جاؤ اب کے بعد تکلیفیں ہی تکلیفیں والی ربی کا فس بیر صبر کرنا ہے تو کس کے لیے اپنے رب کے لیے صبر کرو سبحان اللہ صبر بھی اس لیے نہیں کہ آپ مجھے صبر والا کہیں کتنی صبر والی ہے میری تعریفیں ہوں کتنی بہادر ہے صبر اس لیے کہ مجھے میرے رب سے اجر چاہیے سبحان اللہ وبی ہم دکا نشد اللہ نستخر کا آج یہاں تک ہی کرتے ہیں آگے آپ یقین کریں ایسے لگ رہا تھا دل اتنا میرا بھاری ہو گیا نا کہ آگے جو بھی کچھ پڑھنا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں مسائب ہی مسائب ہیں جس چیز کا یہاں پہ کہہ دیا گیا کلوزنگ کس پہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس سب پہ آئیں گی مصیبتیں آئیں گی مشکلیں تو اب وہ دور شروع ہونے لگا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھے کیونکہ مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں ایسا نہیں تھا کہ صرف مکہ میں تھیں مصیبتیں مدینہ بھی چلے گئے تو وہاں پہ اپنے ہی تھے جو خنجر گھوم رہے تھے جو مسلمانوں کے روپ میں تھے نا منافقین وہ اپنے ہی تھے نا جب اپنے کی طرف سے تکلیف پہنچتی تو تب کیسا لگتا ہے کبھی غیروں کی طرف سے کبھی خاندان کی طرف سے کبھی چچا کی طرف سے کبھی اور خاندان والوں کی طرف سے اپنے قبیلے کی طرف سے اور کبھی وہاں جا کے اور اپنے جیسے ایک اللہ کا نام لینے والوں کی طرف سے دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچی تو آگے کا دور پھر یہی دور ہے سارا اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سے بہترین سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہم نے حضرت ختیجہ کے بارے میں پڑھا ہے ایز وائف وہ کیسی تھی اس کو ضرور اس کے پر غور کریے گا جزاکم اللہ خیرن کا سیرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ